0: wie Porzellan. Sie hatte ausgeprägte Wangenknochen und eine zärtliche Nase. Selbst der gewaltsame Tod hatte der perfekten Zimmel ihres Gesichts nichts annehmen können. Sie trug eine hautenge helle Jeans und ein knappes Oberteil. Ihr Bauchnabel war gepierst. Und oberhalb des Nabels befand sich eine Tätowierung in Form eines Delfins. Er beugte sich tief über die Leiche. Am Handgelenk trug sie einen billigen t, -T, -T, -T am Banduhr, aber eine teure ausgestattete Gold am Banduhr. Die dazu passende Goldkette befand sich an ihrem Hals der einem ungewöhnlichen Winkel zum Rest ihres Körper stand. Wenns Alkohol getrunken hätte, dann unendlich aus Maße. Der Arzt blickte den Mund, demonstrierend auf sein Ohr. Zu Drogen kann ich nichts sagen. Pierre hockte sich hin und betrachtete die Schuhe am linken Fuß der Frau. Fest. Sie hat einen extrem Geschmack. Sie richtete sich wieder auf, streifte durch das Gras. Können wir, fragte einer der Männer, das Bistragungsinstitut der Polizei Obermeister Schöning Herr, Herr Obrecht hatte nein noch nicht, sagte Bornstein und betrachtete nachdenklich die Leiche. Was ist mit dem Schuh? Was für ein Schuh, erwiderte Schönling. unwirsch. Um, sie hatten nur einen an, bemerkte Pia, und sie ist ja wohl kaum mit nur einem Schuh hier hergekommen. Oder wie ist die überhaupt hierher gekommen, fügte Bornstein hinzu. Vorher 10 Stunden war es 20 Uhr und schon ziemlich dunkel steht irgendwo in der Nähe ein Parkplatz, geparktes Auto, mit dem sie durch den Welt gefahren ist. Allerdings triumphierte Schwindling, denn die Neugier schien seine Selbstmoral zu unter unterrahmen. Auf dem Parkplatz am Landgraben steht ein Porsche Scarpio, abgeschlossen. Bornstein nickte nachdenklich, dann wird sich an die weiteren Polizeibeamten. Alle Fälle verla verlassen sofort den Fundort Schöning. Sie lassen das Kör Kennzeichnen des Cabrios überprüfen und Frau küch Sie fordern die Spurensicherung an. Wenn Sie meinen Herrn Kommissar Schöning können Sie seine Veränderung ja, kommen noch ver, ver, verhalten. Ich schreibe, die, ich schreibe in den Todestein, dass die Todesursache ungleist, sagte der Arzt. Zum Bornstein ist doch okay. Wenn Sie diese auf sind, dann sollten sie das tun, entweder zu dieser Schicksal oder denken sie, die Frau ist eines natürlichen Todes gestorben. Der Arzt lief rot an. Sie sitzt ganz schön auf dem hohen Ross, fauchte er. Ich arbeite nicht gerne mit titulierten den und Dienstenschaft und Pia mussten sich in Grinsen verkneifen. Der erste Job in der Provinz besaß einige Unterhaltungswert. Dem haben sie das wohl zum Sonntag gesagt, bemerkte sie belustigt. Als der Arzt außer Gehörweite war, Bornstein blickte dem Mann nach und lächelte frustriert. Ich kann es nicht leiden, wenn man sich seiner Arbeit zu Leide macht. Zu so leicht macht, sagte er und zog zwei Paar latex aus der Tasche seines Jackets, an dem er eines seiner Kollegen gereichte. Sie näht sich neben die Leiche und begann vorsichtig die Taschen der Jeans zu durchsuchen. In der Gesäßtasche fand Pia ein Bündel Geldscheine und ein paar Zettel. Sie reichte das Geld ihrem Chef und flattete vorsichtig die Zettel auseinander. Und erkundigte Bornstein sich. Eine Tankwittung, verkündete sie und blickte hoch. Gestern um 6.25 Uhr hat sie an der Ralltankstelle an der A66 Richtung Wiesenbaden getankt. Außerdem hat sie drei Päckchen Zigaretten Eis und Red Bull gekauft. Das ist doch schon mal ein Anhaltspunkt. Bornstein erhob sich und zählte das Geld. 25 Euro stimmte er. Nicht schlecht. Hier haben wir noch einen Ab Abhausschein von einer Reinigung in Bad Sonn mit Datum von 23. August. Pierre griff in die der Hosentasche der Jeans und hier ist eine Autoschlüssel. Sie reichte den Schlüssel mit dem Porsche-Emblem ihrem Chef. Ich glaube immer weniger an Selbstmord, sagte sagte bon, Wenn jemand mit 5000 Euro in die Hosentasche sein Auto voll, knallt, Hallo, drei Päckchen Zigaretten kauft und Kleider in Re Reinigung bringt, dann hat er nicht vor, sich umzubringen. Ich laufe mal nach oben. Vier war auf den Stufen, die zum Turm führten. Kommen Sie mit, Bronstein. Er kämpfte kurz mit seiner ausgeprägten Höhenangst, aber sein Stolz verbot es ihm, die Priorität seiner Kollegin gegenüber zu zeigen. Natürlich, sagte er, es sei nicht dabei. Mit weichen Knien klomm er die 150 Treppenstufen, allerdings längst nicht so. Leichtfüßig wie Pia Kirchhoff, die keine Kondi Konditionenprobleme zu haben schien, obwohl sie recht wie ein Schuld Schuldüben angekommen, fang er sich nicht mit offenem Mund nach Luft zu ringen. Herrlich, rief Pia beeindruckt. Was für eine Aussicht. Bornstein nickte nur stumm und fand sie mit einem Antwort, bis er wieder einigermaßen bei Atem war. Die Aussicht war wirklich faszin faszinierend, fantastisch. Das kleine Örtchen Ruppertisch rup schien sich total an die ging bis nach Frankfurt und, und zum Flughafen Bornstein registrierte einen vorsichtigen Blick über das Gelände und während seine Kollegin sich leicht, leicht wenig weit darüber lehnte, schon beim Groß Losziehen und wir ihm übel. Ich glaube nicht an einen Selbstmord, sagte Pia und strich sich ein Haarsträhne aus dem Gesicht. Sie müsste mit ihm hohen Absätzen hier hochgeklettert sein. Das ist schon am heutigen Tag eine reife Leistung, aber im Stock stockdunklen. Niemals. Vielleicht war sie nicht allein, hier oben, überlegte Bornstein laut. Vielleicht war sie zu zweit hier, haben sich gestritten, gekämpft und dann ist sie heruntergefallen. Peter hunderte zwölf in die Stirn. Es war Abend, lehnte sich wieder über die Brüstung. Es war kühl und dunkel. Sie hat nur ein dünnes Top an und nur einen Schuh. Sie wandte sich zu ihrem Chef und wollte etwas sagen, verstummte aber. Was ist mit ihnen? erkundet er sich. Ich kann nicht sehen, wie nahe sie am Geländer stehen, gab Bonstein zu. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mal auf eine Leiter steigen, ohne dass mir schwindelig wird. Pia lächelte ein wenig spöttisch, wie es Bornstein vorkam. Kam dann, schaut sie bloß nicht nach unten. Wenn sie wieder runtergehen, sagten sie dann mal, kann durch die Stufen gucken. Und schon war sie wieder auf der Treppe nach unten. Herzlichen Dank für den Tipp, murmelte Bornstein, bis die Zähne zusammen, als er ihr folgte auf dem sicheren Erdboden angekommen, wandte er sich an den sonder eingetroffenen Kollegen vom Spurensicherung zu und sprach kurz mit dem Fotografen. Dann ging er mit Pia zu den parkenden Autos. Das Fahrzeug mit dem amerikanischen ähm, Kennzeichen MTK-EK 182 verkündete Polizeimeister. Schöning ist auf eine Isabel Kirsner zugelassen. Wohnt in Kölnheim Feldstraße 18 128. Danke, sagt die Bornstein. Das ist sie. Sie hat einen Porsche-Schlüssel, der Hosentasche. Na also, beginnt Schöning. Aber Bornstein lässt ihn nicht weiterreden. Wir fahren gleich mal hin", sagt er. Außerdem rufe ich den diensthabenden Stadt Stadtwald an. Wir brauchen auf jeden Fall eine Position der Leiche. Die Nachricht von Fried Friedstod Fried, des Oberstadtwalds Johannes Johanns Herrnbach Johann war die Top-Meldung bei allen Radionachrichten und schaffte es sogar in die Notio von Notio auf der Podcast podcast hatte Krimi Kriminal Niederhofen nicht viel mehr als die Taschenmitglied mit des Herrn Bach nach dem 13. Start der Ermittlungen durch eine Hand aus dem Leben geschrieben war. Aber wie Bornstein es nicht anders erwartet hatte, erinnerte sich die, die Sie ziehen sofort in den Flüssigsten Spektionen des Hauses in der Fried Friedwaldstraße 128 in Kleinheim war ein schmuckliges, schmuggeliges Gebäude aus den 50er Jahren mit einem Pinfangen fin aus Glasbausteinen den Mann durch den Anbau eines Eckes Ekk und eines Wind Windkürmes ein in individuelle Note zu geben, versuchte hatte. Unter dem Für aus einem Kind war dann nur ein Mountainbike und zwei. Wildtüten. Der Vorgarten, der von einer wildfrucheren Tohien-Ecke umgeben war, wirkte ungepflegt. Um, der Rasen war lange nicht mehr gemäht worden. Und in den Blumenbeeten hatte das Unkraut un, un, unheilig eine Form vor, vor, Erobert können vor dem Haustür stand ein Kinderwagen und blieben, bleiben vor dem Haustür stehen, an dem die weiße Farbe abblätterte. Dr. Michael Kirchhoff stand auf einem Brust, brustenden Schlitz neben der Gänge und er miede einen Zeichen. Zaltstroll darunter klebte ein gelber Zettel. Der Bornsteinzück zog die Post aus dem Briefkasten ein. Ganz Stapel Briefe und die kleinen Kleberzeichnissen stammt Abblast Ab... 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 Ein Zeichen dafür, dass zumindest am Vortag niemand mehr die Post hereingebracht hatte. Bereits das zweite Mal an diesem sonnigen so Tag hatte er unfreundliche Pflicht, das Leben ahnungsloser Menschen ohne Vorwarnung durch einen schlimmen Nachricht tief zu erschüttern. Bringen wir es hinter uns, sagte er entschlossen. Und drückte auf die Klingel. Nichts regte sich im Haus. Auch noch einmal, zweimal, dreimal klingeln nicht. Da brauchten sie jetzt zu schnell. Eine Stimme ließ sich fahren, die sie beiden nicht, nicht da. Hinter der Hecke im benachbarten und beniebten gepflegten Vorgarten tauchte das Gesicht einer älteren Frau auf in der die Augen gleiche Neugier und Misstrauen stand. Die Frau, eine dürre Person mit erschütternden grauen Haaren und einem feitigen Kopf, sich durch eine Lücke in der Hecke und schüttelte missbelegend den Kopf. Als sie das Unkraut und den ungepflegten Garten sah. »Die sind nie da«, sagte sie. Wissen Sie, der Herr Doktor, der fährt morgens in aller Heiligkeit frühe fort, kommt den oft erst nach Mitternacht heim. Mein Mann, der kleins, der hat gleich gesagt, sowas macht ne Frau wie die nicht lange mit, und so ist's dann ja auch gekommen. Seit die Fort ist mit den Mädchen ist der Doktor gar nicht mehr daheim. Naja, so sieht's hier ja. Ach, aus. Er scheint's. Seit wann ist denn fort die Frau Köstner? Bier wechselte mühelos in die hessische Mundart. Und Port Bornstein musste ein, um sie des Grenzen unterdrücken. So genau kann man das nicht sagen. Die alte Frau bückte sich, um ein Unkraut neben den Füßen auszurupfen. Die war ja oft tagelang nicht daheim. Der Doktor, der hat sich mehr um das Kind gekümmert, wie es war ein eindeutig, wie die sympathische Nachbarin lagen. Nachtnöckisch auf dem Ther Terrasat ist gelesen, wenn es nicht sind, sind, gerade bei ihrem Gold oder auf der Jagd war sie für sie abgehört ab Tasch, Tasch und nach Nacht wissen Sie, wo wir Herrn Dr. K. Küstner jetzt finden könnten, fragte Bornstein höflich, ein, in einer seiner Kliniken, danke, ich, da ist er immer so ein fleißiger, netter Mensch. Der Herr Doktor setzte die Nachbarin zu einer neulichen Tirede ein. Die Bodenstein aber raus Abw abwirkte. Klinik erkundete er sich erneut. Ja, die Pferdeklinik im Ruschbruch. Dr. Küste ist Tierarzt, er ist diesem Mensch. schlimm sie die Frau zu fragen, wer diese Leute überhaupt waren die an einem Sonntagnachmittag nach dem Nachbarn fragten, aber da war Hornstein und, und Pia schon auf dem Weg zum Auto. Was sollten sie eigentlich von dem, rief die Nachbarin nach, aber sie bekam keine Antwort mehr. Nur aber sie Bornstein fuhr durch frisch um ein drittes Mal an diesem Morgen hoch nach Pup... Pupestein zu fahren. Gerade als er die betritt, Kass... stummte sein Handy. Cornelia er nahm den Hörer seines Autotelefons ab. Er will aber viel mehr als guten Flug und pass auf dich auf, konnte er nicht sagen, nicht im Anwesenheit seiner neuen Kollegin. Das vertraute Gefühl, das Verlassenheit war wieder da gewesen, wie sein Wunsch. Cornelia möge einen baldigen. Tags die Lust an diesem strablösen Abenteuer vergehen. Bornstein hätte sich eher die Zunge abgebissen, als sie der darum zu bitten, die film, film sein zu lassen. Er wusste nur zu gut, wie sehr sie ihr Arbeit liebte und daran aufging. Dennoch fiel es ihm immer schwer, wochenlang ohne sie zu sein. Wir hätten uns nach der Adresse dieser Tierklinik erkundigen sollen, bevor wir uns jetzt durchfragen müssen, holte Pia in diesem Moment aus seinen Gedanken. Ich weiß, wo sie ist, wehrte Bornstein. Ach, Pia warf ihm Chef einen erstaunten Blick zu. Ich bin hier ganz in der Nähe aufgewachsen, erklärte er. Hier auf dem Hof Bornstein, das kann sie ver vielleicht, es liegt zwischen Fischbach und Kielheim. Ja klar, das kenne ich, bestellte Pia, die allerdings bisher bis noch kein pa parallel zwischen ihrem hohen Hofgut und dem Namen ihres Chefs gezogen hatte. Bei uns auf dem Hof gab es immer Pferde vor Bornstein fort. Mein Vater hat früher Reitunterricht gegeben und natürlich war Herr Hannes auch Kupartheim, unser Tierarztleiter. Seine Tochter Ilka, die Pferdeklinik. Das ist ja interessant. Wir betrachtet ihren Chef nur. Ich habe auch Pferde. Tatsächlich Bornstein, der nicht überrascht. Ich wette, sie sind für Fuchsjagd geeignet, sagte Pia. Wie kommen Sie denn auf Fuchsjagd? Naja, Pia zuckte die Schultern. In Ihren Kreisen macht man doch sowas, oder nicht? In welchen Kreisen? Gräfin Sontus Landherzog sowieso zur Jagd auf dem Fuchs ein. Also wirklich, Frau Kirchhoff, Bornstein schüttelte lächelnd den Kopf. So ein Unsinn. Was sind das für altümliche Klischees? Mein Vater ist zwar ein Graf, aber ein ziemlich verarmter. Er und mein Bruder leben von dem, was Reinstall, Rhein, Hotel, Restaurants und Landwirtschaft abfasst werfen, reiten sie heute auch noch. Ein Bahnstein verlangsamte die Fahrt und setzte die direkt hinter dem Ortseingang von Rup Rumpenstein den Blinker. Rechts schon lange nicht mehr. Nach 15 Minuten fängt ein schmales. Schm Absoluter Weg nach rechts ab. Dort stand ein sehr durch, durchdrecktes Schild mit dem Aufschrift Pferdeklinik. Gut zu wissen, dass es in nicht, nicht, diesem nicht so eine Klinik gibt, sagte Pia, das, ist, das hätte ich gar nicht erwartet. Wieso nicht? Erfiel der, der Bornstein. Es ist, ist hat ihn geliebt genug Pferde und vor allem sind genug gut betreife Pferdebesitzer die Waldlage hier am Wald gehört übrigens irgendwo oh, vielleicht haben sie den Namen schon mal gehört irgendwo Roland ist das der, der berühmte Spielmann. Ist mit einem Nicken. Er hat vor drei oder vier Jahren den alten aus, aus aus Hof seiner Eltern in rheinland um, umgebaut und halb nach 20 Jahren wieder in rhein Rothstein nicht zu fassen. Pierre war beeindruckt. Auf dem Reitplatz dann an diesem frühen Sonntag, sonnigen Tag nur ein einziges Pferde, Transport mit herblosigen Herb 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 Pferden. Das große grüne gestrichene Hoftor war weit geöffnet, aber im Hof hörte kein Betrieb. Im Vorbe Vorgehen Pia auf einem Messingschild Friedrich für Pferde, Douglas für Inck, Hannes Michel, Küchbaumgut, Reiterhof. Gleich drei Tierärzte bemerkte sie. Das Geschäft scheint gut zu laufen. Sie betrat einen großen Hof, der von einer gewaltigen Kastanien beherrschert wurde. Links und rechts befanden sich Pferdebuchsen mit grün gestrichenen Türen. Daneben oben hälfte geöffnet waren. Bogensteine fühlten sich hier in die Vergangenheit zurückversetzt. Es mochte an den 5020 Jahre her sein, dass er das letzte Mal hier gewesen war. Plötzlich erinnert er sich sogar, an das Pferd, das er damals in die Klinik von Herrn Hannes gebracht hatte. Doch nur der Hof war derselbe geblieben. Das andere hatte sich vollkommen verändert. An das alte Stilbrüde-Schloss sich dort von früher ein großes Scheune stehen hatte. In dem -Zwerg schiene den an. Hinweisbilder brachteten, dass sich darin Anmeldungen OP, Labor, Röntgenraum und die Unterrichtsräume A und B befanden. In dem Augenblick trat ein unterschätztes Z.B. Frau mit roten Haftgeschobst mit einem Mopsgesicht aus der Pferdebox und bürgte sich vor auf wir haben heute keine Sprechzeit, bitte Sie. Oder sind Sie Patientbesitzer? Guten Tag, Bornstein, die seine also Polizei vor die Nase. Mein Name ist Bornstein, Kriminalpolizei Hofheim. Da ist meine Kollegin Frau Kirchhof. Wir möchten Herr Dr. Kirb sprechen. Kriminalpolizei, die Frau Mutter Bornstein. Pierre der Doktor ist gerade im OP, ein Notfall, das kann dauern. Vielleicht ist es unmöglich, Dr. Kisselner von unserer Anwesenheit in Kenntnis zu setzen, sie sagte Bornstein, höflich, ist sehr dringend. Die Frau störte ihn an. Kommen Sie mit, sagte sie, dann im Befehlston, marschierte vor ihm her auf die Tür, am Kopf des zu. Die sieht ja aus wie Fra Franksteins Kirchstück, nur mehr Pierre. Naja, Bornsteinkünste und ließ seine Kollegin den Vortritt in eine möchere, vier Meter hohe Eingangshalle. Mit weiß gestrichenen Wänden und einem hellblauen Fliesenboden. In der Mitte des Raumes befand sich ein hellbrauner Empfangstresen. Über die beiden Computerbildschirme filmerten Bilderschirme durch die großen Fernseher hindurch. Den Tresen hatte man einen guten Ausblick über den ganzen Hof. An der Wand hingen blaue gerahmte. Diplome. In der Mitte ein großes Foto mit sechs freundlichen Menschen. Bornstein blieb stehen und betrachtete das Bild. Er lächelte, als er Inkas Hans in der Mitte erkannte. Die beiden Männer links und rechts von ihr mussten Kines und Reinhofer sein. Sie können darin im Wartezimmer Platz nehmen. Die rothaarige Mops deutete auf eine der Türen, Kaffee gibt es am Automaten. Danke, Bornstein schenkte ihr ein freundliches Lächeln, das seine Wirkung aber völlig verfehlte. Im Wartenzimmer saß ein älterer Mann und ein jüngeres Mädchen mit verweinten Augen, die auf, aufspringen, als die Tür aufging. Beide standen in Nervosität ins Gesicht geschrieben. Das muss die Besitzer der Notfall sein. Schlechte Icazina stand an der Wende. Es gibt einen Tisch, auf dem sich pferdezeitschriften Zeitschriften und Fachwitmenbohr stapelten und der kaffee -Automat. Mögen sie Kaffee? fragte Peter Jeff, der sich den zergleichen hat mein Fotograf an der Wand zugewandt hatte, gerne schwarz, holen sie schwarzen Kaffee und reichen in Bodenstein. Dann studierte auch sie die Fotos von Springern, blockenden und goldenen Pferden, die voll belegten, weil sie mir gesund, die ja armlosen Patienten ja. denke ich dass sie Die Tierarzt war, dazu die glücklichen und dankbaren Kommentare ihrer Besitzer. In dem Moment ging die Tür auf. Die Besitzer der Notfallpferdespension wird ehekritisch äh, auf diesmal zu recht im Türrahmen stand. Der Mann den bodenstein eben auf dem Foto gesehen hatte, nur dass er über Sins und Sie fanden einen grünen Kittel vor, Blutspritzer trug und wenig freundlich dreinblickte. Dr. Kinst Kins? Er schien nicht gerade davon ein, ein, bei seiner Arbeit von der Polizei gestürzt zu werden. Auch sonst hätte sich der Arzt ziemlich verändert, seitdem das Fotos gemacht worden war. Auf Bornstein wirkt der Mann entweder krank oder völlig überarbeitet. Seine Hälgeres Gesicht war unnatürlich blass. Gesicht war unnatürlich blass und, und ausgezahlt aus Unter seinen getönten Augen lagen dunkelblaue Schatten, aber dann machte Bornstein sich wollte es der Küste wahrscheinlich sein, ein paar Stunden damit beschäftigt war, ein Pferd zu operieren? Und womöglich war er die halbe Nacht bei anderen Pferdenpatienten gewesen. Zudem hatte, ich, hatte ihm, wenn man schwarz, schwarz, Nachbarn glaubensfügend, Frau mit dem gemeinsamen Kind verla verlassen. Gerade als Bornstein sich vorstellen wollte, schoss das Ver verwirrte Mädchen an ihm vorbei. »Was ist mit Kira?« rief sie mit Schle zitterner Stimme. »Wie geht es ihr?« Kira Strasse, sie wird an, scheint ein paar Sekunden zu brauchen, um sich zu erinnern, wer Kira war. Sie hat die Operation gut überstanden, sagt er, denn wir haben sie in den Opferraum gebracht. Der, der Bilddrang war erschöpft, erschöpft und ich muss ein Stück vom Darm entfernen, das schon abgestorben war. Aber es sieht so aus, als ob sie wieder gesund werden könnte. Das Mädchen begann vor Erleichterung zu und fiel dem alten Mann in den Hals. Herr Dr. Knössner Bornstein, so gesehen, Polizeimarke aus der Tasche. Mein Name ist Bornstein Kripo Hofheim. Das ist meine Kollegin Frau Kirchhoff. Wir würden gerne einen Moment mit Ihnen sprechen. Kirchhoff warf einen früchtigen Blick auf die Marke, denn eine Frage auf die Geschichte der beiden Beamten. Ja, natürlich, nickte er, wollte Ihnen zum Folgen durchbequemt noch immer unterschätzten Empfangsraum und gingen gegenüber in eine Art Aufhaltsraum, das mitten in einer wichtigen Bauchsticht mit acht schlichten Holzstühlen stand. Eine Ecke des Raumes befand sich ein Bett, ein Fernseher und eine alte Couch, auf der inzwischen ein paar abgeschobene Kisten ein Hund, lagen nur kurz in den Kopf aber wieder disseniert die Augen schloss. Kisner ging um den Tisch herum, griff die Lehne eines Stuhls. Entweder war er nicht der Mann, der sich mit Höflichkeitsflasken ausfüllte, oder er war einfach zu erschöpft. Pierre ließ ihren Blick durch das Zimmer wandern. Sie konzentrierte sich. Regale voller Akten, Ordner und Bücher gerahmten Fotografien. Urkunden und dazwischen ein ordentliches, anmutiges Wappen auf einem schweren Holzbrett. Etwas ähnliches hatte sie schon in Stuttholms Kneipe gesehen. Zwei geriesene Buchstaben, die in zwei einander verschlungenen Hände begingen. Ein Schwer durchbohrte die Hand sehr denn selbst darunter konnte sie nicht entziffern. »Herr, Kisner, begann Bornstein, sind Sie der Ehemann von Frau Isabel Kisner?« »Ja,« verwirrt, der Tierarzt überrascht und rächte sich. »Und wirklich auf, warum fragen Sie, ist etwas passiert?« Seine Hände umklammerten die Lehne des Stuhls so fest, dass seine Fingerknöchel weiß hervorragten, fährt ihre Frau einen silbernen Porsche Boxster fragt Bornstein. Kirschner starrte ihn mit ungläubigen Miene an, ohne sich zu rühren. Seine Kiefermuskeln sich an. Wieso wollen sie das wissen? Hatte sie einen Unfall? Wann haben sie ihren Frau zuletzt gesehen? Der Tierarzt reagierte nicht auf die Frage, was ist denn passiert? Heute Morgen wurde die Leiche einer jungen Frau aufgefunden. Bornstein ließ die Titel 3 Absch Sisten aus dem was am Küch Küstein falten macht, ihm misstrauisch. In ihrem Hosentasche wurde ein Autoschlüssel gefunden, der zu einem silbernen Porsche-Buchster passt und diese Person mit Kennzeichen MTK182 ist auf ihrer Frau zugelassen. Das Gesicht des Mannes wurde noch ein Spurblasser. Er starrte Bornstein wie betreten an und das Ausbleiben jährlicher Reaktionen ließ Bornstein zuerst einmal sein. Gegenüber haben ihn nicht verstanden. Kann es nicht sein, dass es sich um ihre Frau handelt? fragte Pia nun leise. Der Tierarzt fuhr sich mit der Hand durch Haar und dann ließ er sich auf den Stuhl sinken, und legte seine Hände vor sich auf die Tischplatte, beinahe so, als ob er an einer Seel, seelischen Teilnahme wird, würde. Ja, sagte er schließlich, ohne aufzublicken, das kann sein. Die Frau hat eine... Tätowierung oberhalb des Bauchnabels. Ein Komm es. Künstler, Tonlos, Oh Gott, Bornstein und Bier. Einen raschen Blick. Wären Sie so freundlich, uns nach. Nachkunft zu begleiten, um ihre Frau zu zinfizieren, fragte Pierre den Tierarzt. Es dauerte wieder ein paar Stunden, so als ob er das Gehörte erst einmal begreifen müsse. Dann erhob er sich, abrupt und ging mit unseren Schritten zur Tür. Im Gang ruckt und ging, zog den grünen Kittel aus und ließ sich achtlos auf den Boden fallen. In dem Augenblick führte die Rothaarige mit dem Mopsgesicht die Tür, ohne früher angeklopft zu haben. Micha, ich begann sie verstummte aber als sie die verstörte Miene ihres Chefs sah. Ihr Blick folgte zu Bodenstein und seinen Kollegen, lieber und wurde grimmig. Sie und der Doktor schienen miteinander auf den trauten Fuß zu stehen. Ich muss weg, sagte Christian, sie ist tot. Das kann doch wohl nicht wahr sein, rief die Mops, was Bornstein zumindest für einen Ausdruck ihres Mitgefühls sieht. Aber im nächsten Wort blieb ihm ein, eins bestehen. Du kannst doch jetzt nicht einfach wegfahren. Das Pferd ist noch nicht aus der Narkose aufgewacht und ruft dir an. Der Brakas sie schroff und ging zur Tür hinaus. Michael Kessler sprach während der Fahrt von Ruppheim bis zum Rechtsmedizin in Süden Sachsenhausen kein Wort, er saß nur blinklos und stumm da. Das Zentrum der Rechtsmedizin fand sich in einer Villa aus der 1900s. und Bornstein sahen schon von Weitem.